0: Wenn mal einläuten?
1: Oh einläuten? Jetzt bin ich überrascht. Wie mache ich das ne, <lacht>
0: <lacht> 200, du musst einfach sagen, 252 Podcast über die Zukunft der Computer. Okay. Kriegst du es hin?
1: Ich versuch's, warte mal, <lacht> mal erstmal sortieren. Er <lacht> schreibt sich noch auf. Schreib's dir auf. Damit, damit habe ich, ja, ich bin da, ich bin, ich, ich brauch so, ich sowas muss ich mich vorbereiten, Mann.
0: Also 2, 5, 2. 3, 3, 3, 3, 3. 3, 5, 3. 2, 5, 3, genau. Und dann Mixedcast, Podcast über die Zukunft der Computer. Ja.
1: Okay. Moin allerseits, herzlich willkommen zum Podcast, zum Mit <lacht> siehst du genau, das, das ist es ich bin es nicht gewöhnt, ich bin es nicht gewöhnt, okay nochmal Moin allerseits, herzlich willkommen zum Mixedcast Folge Nummer 253. Hier geht's wie üblich um die Zukunft der Computer. Und heute mit dabei ist einmal unser Entwickler-Genie Robin.
2: Hallo zusammen.
1: Und natürlich der äh, ewige Christian.
0: Ich, ich, ich hab mich so drauf gefreut, Ben, als du Robin mit Entwickler-Genie ich gesagt, geil, was kommt denn bei mir? Und mehr als ewig fällt dir nicht ein? <lacht> ha, ha, der ewige ha, ha. Christian.
1: Der ewige Christian. Kann ich
0: mir das auf die Visitenkarte schreiben? Ja, ja ich finde das gut. Der ewige Christus. Immer ja, da, ja, man, das, immer dabei. Das, das stimmt. Ja, das stimmt. Man, man, munkelt mich, gibt's gar nicht. Ich bin eigentlich der automatische, Eine KI. die automatische Podcast-KI. <lacht> <lacht> so sieht's aus, ja. Schön wär's manchmal. Schön wär's. So. Also, wer jetzt sich jetzt wundert, nein, ihr habt nicht die 252 wiederholt. Es ist tatsächlich wirklich das gleiche Team wie letztes Mal. Nicht täglich grüßt das Murmeltier, sondern täglich grüßt der Robin, der Ben und der Christian. Yes. Und zwar diesmal in einer weiteren Folge des Mixcast. Und wir werden diese Woche monothematisch sein, weil wir haben da ein Thema mitgebracht, über das wir vermuten, das muss man ja jetzt noch an der Stelle sagen, ne? Wir vermuten, dass wir uns da eine relativ längere Zeit drüber unterhalten können, weil sie recht kontrovers ist. Ähm, nämlich Werbung in Virtual Reality. Auslöser dafür war die Geschichte oder die Ankündigung von Facebook, dass sie jetzt Werbung in VR testen und damit Meinen wir eben oder meinten sie eben nicht nur Werbung in Form von äh, kauf doch bitte dieses Spiel in Form einer Kachel im im, Sta im Startmenü der Quest oder der Rift. Nein, sondern wirklich Werbung im Spiel und ganz konkret der Aufhänger für heute. Ist das Spiel? Ben, helft mir kurz. Wie spricht man's aus? Bla Blaston. Also ist da dieser französische Dialekt mit drin? Blaston?
1: Ich tue es einfach, einfach, weil es mich. Ich weiß nicht. Blaston. Ja, Blaston.
0: Außerdem hört sich Blaston. Das so. Okay. Ich glaub,
1: Multikulturell an.
0: Blast on hätte ich jetzt gesagt. Ja. also na, aus, aus, Auslöser war Blast on, das äh, das Ballerspiel, was auf der Quest erschienen ist, wo halt eben als erstes Mal diese Bannerwerbung von Facebook auch getestet werden sollte. Und der Entwickler hat das Ganze eben auch durchgeführt, hat dafür eine ordentliche Klatsche im Netz kassiert und hat sich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme dafür entschieden, die Bannerwerbung in-game auch wieder rauszunehmen. Und äh, das hat euch bewegt. Also es gab rege Kommentare unter eigentlich all diesen Artikeln. Und es hat uns bewegt. Wir haben intern viel darüber diskutiert, was da gerade passiert. Haben haben gesagt, Mensch, nehmen wir es mit in die 253. Ja. Habe ich was vergessen zur Einleitung? Eigentlich nicht, ne?
1: Nö. Dann mache
0: ich. Einleitung. Bing Bing. So, der Kampf ist der Kampf ist eröffnet. Robin, komm, du bist ja jemand, der selber Computerspiele entwickelt. Du wurdest ja sogar gerade als Meisterentwickler angekündigt. <lacht> du hast sogar ein Spiel auf Steam. Wie heißt das? Viking Rage. Genau. Habt
2: ihr da Ingame-Werbung?
0: Nein. Warum nicht?
2: Weil wir uns damals dazu entschieden haben, dass das keinen Sinn machen würde für die eh noch kleine VR-Nische. Äh, Werbung zu schalten. Außerdem ist es bisher zumindest so gewesen, dass VR-Werbung gar kein Ding war. Man hat darüber gar nicht nachgedacht. Hm. Äh, zumindest nicht aktiv, sondern nur äh, philosophisch vielleicht. Aber ähm, wäre es nicht
1: sinnvoll gewesen? Also ich meine, du kannst ja Äxte schmeißen bei euch, ne? So eine Hagebauwerbung dabei, das wäre doch
0: <lacht> das das ja, ja, yippee, yippee, hey. geht das nicht so? <lacht> ja.
2: und, und, und genau da, und genau da kommt auch schon das Problem auf. Wir haben bei, bei diesem Spiel einen sehr stilisierten äh, Grafikstil gewählt gehabt. Ja. Ähm, es war ein nordisches, ein Wikinger-Thema. Also mhm. ähm, Warte, Fantasy? Robert,
0: jetzt verkauft das Spiel hier nicht, das ist kein Wettbewerb. Nein nein, 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 nein. das
2: will ich, will ich gar nicht mehr das ist schon Gut. abgefahren. Ja. Aber um es nur zusammenzufassen, wenn ja. da jetzt ein Hagebau, eine hagebau drin wäre, ja. das würde halt das Spiel auch Zerstört. verständlicherweise beeinträchtigen. Ich google hm. mal kurz nach einer
1: norwegischen Baumarkette, Moment.
2: Echt mal, oder <lacht> Oder ich meine,
0: man hätte es doch als Hommage als Hommage einbauen können, das ist damals halt irgendwie schon so, die, die allererste Hagebau und dann weiß ich nicht, vielleicht kommt sogar dann, der Schmied heißt Hagebau, weißt du, kann auch sein.
1: <lacht> Hagebau, ja.
0: <lacht> Hallo, ich bin Hagebau. <lacht> Übrigens, der Podcast der Podcast hier ist nicht von der Baumarktkette Hagebau gesponsert, müssen wir das jetzt jedes Mal rauspiepen später, weil das wird, in, das wird sonst, nee. oder dürfen wir das stilistisch jetzt drinnen lassen einfach, bitte, ja. Okay, das passt schon. Ist stellvertretend für alle anderen. Habe ich verstanden, Robin, aber jetzt jetzt ist es so hm, klar, redest du gerade davon, dass diese Werbung sich im Idealfall ja in dein Spiel auch irgendwie einfügt und da kommen wir ja auch später zu. Bei Facebook handelt es sich ja jetzt auch nicht um um 3D Assets, die als Werbeobjekt äh, eingebunden werden, sondern halt wirklich erstmal nur um flache Bannerwerbung für alles und jeden. Und ähm, ich glaube, was was die Werbung so wie habe ich zumindest die, die Geschichte da auf äh, bei bei Blast On jetzt eben verstanden. Blast On selber hat ja auch erstmal keinen Einfluss auf den auf den Werbeinhalt. Ne? Also wenn ihr euch Robin entschieden hat, hättet irgendwie Sponsor, weiß ich nicht, mit einer veganen Fairtrade-Axthersteller zu gehen und, und und der und der sponsert euch da irgendwie ein Asset, was ihr dann da einbaut und ihr habt dann dafür irgendwie ein bisschen mehr Kohle zum entwickeln, dann wäre das ja ein Teil der Spielwelt geworden. Mhm. Und bei Blaston ist es ja ein ein, ein ein Banner, was auch Teil der Spielwelt ist, eine Form von Werbebanner in einer Arena, aber auf den Werbeinhalt selbst hat man als Entwickler keinen Inhalt, hat man als Entwickler selbst keinen, keinen Einfluss mehr. Ne? Ben, gibt es sowas oder gab es diese Art von Nicht- beeinflussbare Werbung auch schon in den Computerspieljahren der letzten Dekaden. Du als ähm, alter Zockerhase.
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Varianten. Ne? Also inwie inwiefern das jetzt nicht beeinflussbar ist, dass es dann halt jeweils abhängig davon, wie es umgesetzt ist. Also wenn du irgendwie eine statische Bannerwerbung hast, die, keine Ahnung, wie zum Beispiel es auch in FIFA üblich ist, die wird nicht dynamisch mhm. geschaltet, außer vielleicht in Online-Matches. Da gibt es solche Möglichkeiten natürlich auch, aber da sind dann das sind dann halt die die Sponsoren äh, schon schon festgelegt, da ist das Banner festgelegt. Ähm, das, das, das ist dann generell drin. Was es gibt äh, und auch schon teilweise auch problematisch gab, das ist eben wie gesagt in, Online-Spielen, dass dort auch über bestimmte Zeiten ähm, äh, bestimmte Kampagnen an bestimmten, sogar teilweise an an, an, an Geo-Targeted oder Geolocation bestimmten Orten ähm, ausgespielt wurden. Das geht auch. Ähm, in dem Zusammenhang äh, sei vielleicht gesagt, dass ich diese ganze Diskussion gerade um Blastong ziemlich bigott finde äh, und sie mich auch sehr das überrascht hat in der ähm, ja, mit zweierlei Maß wird da gemessen. Also, ähm, man hat einerseits äh, seit Jahren in Spielen gerade solche äh, Werbeformate, Bandenwerbung in Rennspielen, in Fußballspielen, ähm, äh, Pro Product Placements, äh, natürlich auch wieder in Sportspielen sehr viel, aber auch in Rollenspielen mhm. und so weiter und so fort. Und äh, da kommt dann jetzt ein kleines Spielchen, äh, wenn man das jetzt mal am am Markt für Computerspiele äh, vergleicht in einer Nische äh, daher und er dreistet sich äh, an seinen an seinen Arena Wänden, an mm. den an den an der Umrandung Werbung einzuschalten und dann wird Review Bombing gibt's einen riesen Shitstorm wie kann das sein Na gut, gut auf, auf Reddit ne es wird genau, auf Reddit, auf Reddit ich, ähm, und so weiter. Ähm, das finde ich insofern sehr bemerkenswert, weil das eben eigentlich Usus ist in der mhm. ähm, Spielebranche. Also gerade natürlich, mhm. äh, oder oder weniger in was VR, das, darüber das, reden das, wir gleich das, ja noch.
0: Das, das Review-Bombing, oder was ist der das Usus? Das Review-Bombing ist auch
1: Usus, ja. Leider, ist auch Usus. Auch das.
0: leider mittlerweile, ja.
1: Aber äh, Werbung in Spielen, das ist, äh, das hat eine ganz, ganz lange Tradition, das ist, kommt immer wieder vor, ähm, teilweise nehmen mhm. wir es gar nicht mehr richtig wahr, weil wir dran gewöhnt sind, hängt natürlich auch sehr stark vom Kontext ab. Da kommen wir dann auch ja. sicherlich gleich noch mal dazu, äh, wenn wir darüber reden, wie integriert man sowas sinnvollerweise, oder wie wird es eben unsinnvollerweise getan. Es ist aber eben eigentlich normal. Auch in Bezahlspielen mhm. übrigens. Also so ein FIFA kostet jedes Jahr äh, 70 Tacken, äh, selbst wenn die Änderungen manchmal nur marginal sind. Und trotzdem hast du dort Bandenwerbung, Trikotwerbung und so weiter und so fort. Und mhm. keinen stört es.
2: Nun, Ben, ist es ja so, dass die äh, der Kern der Kritik, der, der, den man da aus der Community hört, primär ist, weil es ein Spiel ist, das es bereits seit längerem gibt, dass ein Bezahlmodell hat. Du kaufst es einmal und spielst es und nun nachträglich ja. und ohne es mit der Community vorher zu kommunizieren mhm. äh, Werbung eingebaut wurde. Das ist ja im Prinzip der Kern dieser Kritik. Ja. ja.
0: Die die kann ich also die kann ich irgendwo auch nachziehen. Erstmal muss ich jetzt be bezogen auf Blast On muss ich sagen, das ist also sorry, dass ich da jetzt vielleicht die Position annehme, aber ich finde das eine Schande, was da passiert. Also, dass die Community so reagiert. Es ist einfach auch peinlich, dass in der heutigen Welt eine Reddit-Community aus irgendwelchen Menschen noch so einen Einfluss hat. So, sie, sie mögen sich da irgendwie als Rebellen feiern, ihnen sei es gegönnt. Aber dass, dass, sich, dass man sich als Entwickler im VR-Bereich, weil die Nische noch eine Nische ist und weil man auf eigentlich jeden Käufer angewiesen ist, dass man da so äh, beeinflusst werden kann von einer so kleinen Gruppe an Menschen, weil halt eben die Käuferschaft noch überschaubar ist, ist schon kacke. Ja, also das ist schon wirklich ja. Kacke, weil ich meine, stellt euch jetzt mal vor, also gerade mal das andere Beispiel: Fortnite ist ein bezahltes Game, meine ich. Äh, also du, also du zahlst für die Inhalte, die da drin sind, für für Skins oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, und trotzdem ist das Ding halt von vorne bis hinten zugekleistert mit Werbung, ja, dann gibt's plötzlich mal eine Woche, wo du, ich hab, jetzt, hab das im Vorfeld recherchiert, wo du für Wendy's, das ist so eine amerikanische äh, Fastfood-Kette oder so, ja, da gibt's irgendwelche irgendwelche besonderen G Dinge, die du dann für Wendy's machen kannst und kriegst dann halt danach auch einen Wendy skin läufst halt dann rum wie ein Burger, ja, äh, die ganzen, ganzen Marvel-Geschichten, die da irgendwie mal Einklang gefunden haben und es hat den Leuten Spaß gemacht, oh Wunder. Ja, weil es irgendwie auch einfach mal Abwechslung ist. Da bezahlt halt dann irgendwer irgendeine neue kleine Minikampagne oder ein kleines Levelchen, wo du am Ende dann irgendeine besondere Belohnung für bekommst und kein hält nach. Beziehungsweise wenn dann eine Reddit-Community aufgeschrien hätte, dann hätten sie gegen so viel, so für eine so mass, große Masse an Usern gegen ankämpfen müssen, die das einfach ein Scheiß interessiert. So, klar. Jetzt verstehe ich natürlich schon die Beweggründe von so einer Reddit-Community, die halt sagen, und solche Kommentare hatten wir auch auf Mix äh, unter den Artikeln, die gesagt haben, na ja, aber seid doch froh, dass wir das jetzt frühestmöglich schon im Keim ersticken, weil dann wird es <lacht> gar nicht erst so groß wie bei einem <lacht> Call of Duty, bei einem Fortnite oder oder sonst irgendwas. Ne? Ähm, und puh, also da, da kann ich mich nicht so ganz mit anfreunden, weil, also Punkt Nummer eins, Werbung ist... Partout nicht schlecht, darf ich das so sagen. Ja, ja also erstmal macht Werbung eventuell ja, mein Produkt günstiger für den Endanwender. Das ist eher so der eventuelle Teil. Und was sie aber ziemlich sicher macht, ist, sie sorgt dafür, dass ich mehr Kohle in meinen äh, Taschen gespült bekomme, was für mich erstmal gut ist. Ähm, und wenn ich dann sogar noch so schlau bin und die Kohle sauber anlege, dann wird das Spiel entweder dadurch besser oder es gibt sogar einen zweiten Teil oder sowas. Also am, am Ende sorgt es ja irgendwie dafür, dass man länger was davon hat. So. Und der nächste Teil, was, was wir jetzt bezogen auf Blast und halt diskutieren können, ist die Art und Weise, wie Werbung halt, in das Spiel eingebettet wird. Also, wir haben im Vorfeld beim Vorgespräch einstimmig den Kopf geschüttelt, als wir über diese Smartphone bekannten Störerwerbung, Robin, wie hast du sie genannt? Stö Heißen sie so? Störerwerbung, Einblender? Also, ich spiele etwas, sondern dann kommt plötzlich, ja. genau, ja, genau, ne? Unterbrecherwerbung. So, das ist, das ist natürlich klar, das ist ein absolutes No-Go. Ja, also, wenn ich jetzt meine VR-Brille aufziehe und habe ein, ein, ein Spiel, also von mir aus grenzen was ein und sagen, ich habe ein bezahltes Spiel und dann kommt da plötzlich ein komplettes 360 Werbebanner auf mich drauf geschossen. Ähm also hätte, hätte, hätte auch für mich irgendwo seine Grenzen.
1: Da gab es auch ganz interessante ähm, Fotomontagen, schon als die Ankündigung erst nur raus war, äh, wo dann im Prinzip das, das gesamte Oculus Home vollgepleistert war mit Pop-Up, Werbung ja, und ähnlichen ja, Geschichten. Ja, da wird immer. natürlich maßlos übertrieben, was äh, eine der, ähm, sagen wir mal, eher negativeren Eigenschaften des Internets heutzutage sind. Wir haben so eine Empörungskultur, die immer gleich bei allem ähm, das Allerschlimmste ähm, äh, annimmt und voraussetzt, ähm, ist natürlich weder im Interesse des Entwicklers noch in Facebooks Interesse, die Leute mit ohne Ende äh, Pop-Ups oder ähnlichen Zeug zuzuklatschen. Äh, denn natürlich ganz klar, die User-Erfahrung würde darunter leiden. Das ist richtig. Deswegen bin ich auch ganz bei dir, dass ich diese Art und Weise, wie dort äh, mit dem Entwickler umgegangen wird, also vor allem diese undifferenzierte Art und Weise, äh, absolut nicht nachvollziehen kann. Denn äh, die Einnahmen, die er aus seinem Spiel generiert, die sind eben aufgrund der Nische und aufgrund der, der der kleinen Zielgruppe generell schon nicht sonderlich groß mhm. äh, und da ist es eben, das ist das, was ich vorhin auch meinte, also wir sind es gewöhnt, dass in FIFA die Bandenwerbung da ist, warum sollte in Blaston nicht auch eine Bandenwerbung da sein? Wenn mhm. ihm das zu mehr Geld verhilft und er kann jemanden einen weiteren Entwickler anstellen und kann einen zweiten Teil oder ein neues Spiel machen, dann haben wir alle was davon. Und da sind wir jetzt genau bei diesem Punkt, den du angesprochen hast, wir müssen darüber diskutieren, was ist zumutbar, was ist sinnvoll, was ist in Ordnung und wo hört das auf?
0: Aber lass, also können wir machen. Aber du hast gerade jetzt, also weil nicht, dass wir uns darauf festfahren. Ne? Du hast jetzt gerade FIFA als Teil genannt. Du hast also diese Sportspiele sind ja fast schon irgendwie so ein No-Brainer. Ne? Du hast halt Bannerwerbung und Bannerwerbung kannst du schalten, ohne dass sie das Spiel negativ beeinflusst. Erst, genau. Also so, außer du achtest halt drauf und du weißt es. Ne? Ja. Jetzt, ich, ich bin, das muss ich ganz kurz noch loswerden, ich bin, ich möchte jetzt nicht Facebook einen Freifahrtschein geben. Das hast auf du gerade so Fall. ein bisschen abgewählt und hast gesagt, Facebook sorgt nicht dafür, dass die User-Experience scheiße wird. Also wenn ich mir meine Facebook-App angucke auf meinem Smartphone, dann ist die User-Experience da schon ziemlich scheiße, wenn ich zwischen jedem Beitrag ständig Werbung angezeigt bekomme, die mich äh, irgendwie nicht interessiert. Ja Oder ich fünfmal hingucken muss, hä, von wem ist denn jetzt der Beitrag? Ach so, gesponsorter Inhalt, ne? Das ist schon ein bisschen nervig, aber, eh, sagen wir mal, ich bin alt genug, um damit umgehen zu können und dann halt weiter dann halt weiter zu swipen oder so. Aber es gibt, finde ich, auch genug Positivbeispiele, wie, wie man halt solche Werbung in Computerspielen, gerade in Computerspielen, eben Einzug äh, erhalten oder wie die Einzug erhalten kann, ohne dass sie mich jetzt halt nervt, sondern dass sie eigentlich sogar eher die Experience noch ich würde sagen, glaubhafter macht, also ein ganz tolles Beispiel, was mir immer einfällt, ist ein, ist ein Splinter Cell Teil, ich glaube, es war Pandora Tomorrow, ist der dritte gewesen, da, da gab es AMD als Werbeträger, du hattest eine riesen eine riesen Achse leuchtreklame über die Sam Fischer langgekraxelt ist, um, und dann halt sich davon abgeseilt hat oder sowas ja wo wo einfach das Ding du warst halt da in irgendeinem Land in, ich weiß nicht Tokio keine Ahnung wo und bist halt da an Leuchtreklamen gelang gekrabbelt und eine davon war halt eine Axt leuchtreklame ich fand das irgendwie nice damals keine Ahnung ich, hab mir, ich bin auch ich und ich bin nicht in den Laden gekauf, ge gelaufen und habe mir plötzlich da äh, die Deo Geschichten von denen gekau gekauft wenn sie denn Deo machen ja sondern es hat einfach zum zum Realismus irgendwo auch bei
2: in, in einen realistischen Titel passt es auch auf jeden Fall, wenn man halt ein Produkt aus der echten Welt ins Spiel überträgt. Ja. Aber halt auch wieder hier nur bei einem realistischen Titel. Blast On ist ja ein nicht realistischer, sondern Zukunfts-Sci-Fi-Titel. Aber Klar. guck mal,
0: bei, also nehmen nehm wir mal das, das Fortnite-Beispiel mit diesen Wendy's, weil ich es gerade offen habe. Da haben sie halt auch so ein Wendy's nachgebaut, ja, so ein postapokalyptischen, äh, so eine postapokalyptischen Fastfood-Restaurant, wo du halt dann durchläufst und, und Leute abballerst irgendwie. Und es war halt alles, weiß ich nicht. Also Wendy's hat sich dann da in dem Moment auch nicht zu ernst genommen und hat sich dann auch auf die Welt irgendwie eingelassen. Und ich finde, das sind einfach auch ja Partnerschaften, die das Ganze irgendwie vorteilhaft zeigen wo halt wirklich 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 der große Unterschied existiert, nehmen wir mal gerade, Ben, du hast FIFA angesprochen oder andere Sportspiele. Diese Partnerschaften werden geschlossen, sie werden ins Spiel integriert und dann stehen sie. Und Facebook geht natürlich den Weg, dass sie sagt, du platzierst hier bei mir, du platzierst in deinem Computerspiel eine eine Fläche und wir definieren die als Werbung. Ja, ja, wir, also und das kann ich schon nachvollziehen, warum man da dann doch vielleicht zweimal hingucken müsste, wenn sie dann in der Form genutzt wird, weil da das ist also das ist schon ein Stück weit mehr in die Hände geben als äh, wie sagt man ein 3D-Wendys nachzubauen das mit ist Wendys zusammen. Das ist natürlich
1: ja. die Frage, also dann wie 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 also auch auch das Ziel, was der Entwickler damit äh, verfolgt. Also möchte er wirklich ähm, einen sozusagen ein Blanco Freifahrtsschein für ja. seine Bannerwerbung machen und vielleicht sogar das Pech haben, dass Facebook dort politische Werbung oder so ausspielt. Ja. Was sie halt auch sehr häufig schon getan haben. Ja. Na, also auch, um nochmal ganz kurz zu sagen, also ich halte, ich glaube nicht, natürlich wird Werbung ab einem bestimmten Level immer irgendwo ein bisschen nervig manchmal sogar mehr, also das, mhm. da ist auch Facebook für berühmt, ich möchte das mhm. auf gar keinen Fall ähm, so darstellen lassen, als würden die das auf gar keinen Fall machen, ähm, mir ging es darum, dass es eher selten oder wahrscheinlich eher nicht der Fall sein wird, dass du eben diese 360 Grad Unterbrecher mitten im Spiel bekommst oder mhm. das Pop-ups ähm, äh, aufploppen oder Ähnliches.
0: Na, ich höre die Trapsen so Zuzutrauen zu, zu wäre es ihnen schon als nächsten Step. Ja also aber 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 auch da wieder, ich glaube dann hängt es auch wieder für mich ganz stark am Konzept des Spiels ab, wenn dieses Spiel genau. kostenlos bereitgestellt wird und äh, am Anfang kommt eine Hinweis, ey du kannst dieses Spiel für 15 Euro werbefrei schalten. Ja, äh, übrigens äh, kriegt man mixed auch ab 99 Cent im Monat werbefrei und hat Zugriff auf das gesamte Archiv, wenn man ein Steady Abo abschließt. 1,99. So, 1,99, danke sehr. Ne, also sollte jeder an der Stelle jetzt tun, der es noch nicht gemacht hat. Ähm, aber und wenn du das fällt übrigens auch sämtliche
1: Unterbrecherwerbung, die.
0: Aber 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 ja. trotzdem, aber trotzdem äh, hast du in so in solchen Computerspielen halt dann die Möglichkeit, dich werbefrei zu kaufen und wenn ja. nicht, dann akzeptierst du es halt. So, dann
2: akzeptierst du mhm. es halt aber da also jetzt um die um auf die letzten Punkte einzugehen die die genannt wurden einmal ähm, auf jeden Fall bin ich dafür dass Entwicklern mehr Möglichkeiten gegeben wird wenn sie Werbung schalten platzieren wollen einblenden wollen welche Werbung und ja. in welchem Kontext sie steht ähm, das ist das ist glaube ich das A und O und solange das nicht passiert ist dieses könnte diese Werbung halt sehr negativ für den Entwickler werden und das will kein Entwickler. das Deswegen brauchen Entwickler diese, diese Möglichkeiten. Und dann ist man halt bei dem Punkt, wo man einfach direkt als Entwickler sich überlegt, gehe hier ob dieses Zweigleisige und mach's mir selber schwer oder sage ich nicht einfach gut, dann hänge ich halt ein Preisschild ans ans Ding und lass es mit der Werbung. Dann ist es halt ein Premium-Titel, hm. der nicht kostenlos ist. Ich hab selber noch keinen noch, noch keinen Punkt gefunden, was, was mir selber am besten gefällt. Ich persönlich bin kein großer Fan als Consumer von Werbung. Aber wenn ich ein Spiel gerne spiele und dieses Spiel nun mal durch Werbung finanziert ist und es die Möglichkeit gibt, sehe ich mit ein paar Euro die Werbung rauszukaufen mit einem Premium oder Pro oder wie auch immer DLC, dann mache ich das.
0: Es kommt wirklich sozusagen auf, auf ganz viele Faktoren an, aber nehmen wir mal Bereiche, die ich glaube jeder kennt und das ist Kinowerbung. Ja, du bezahlst 17 Euro für eine Kinokarte und du setzt dich da rein und du wirst erstmal 15 Minuten mit Werbung zugeschissen. Ich weiß nicht, das, das, das Kino hat jetzt aber nicht Probleme damit das so zu machen, weil jeder irgendwie glaube ich verstanden hat, meine Kinokarte würde sonst 50 Euro kosten, wenn ich keine Werbung schalten kann. Da, und da gehört es halt irgendwie einfach dazu. So, wink, so winkt man das halt ab. Ne? Und genauso wie eine ne Netflix vielleicht keine Werbung schaltet, weil du da deine 7,99 für bezahlst im Monat oder mittlerweile, glaube ich, sogar noch mehr, 13,99, buchen die mir, glaube ich, sogar ab, ähm, gibt es halt immer wieder Bereiche wie jetzt, wie jetzt Games. Und das ist schon so, ich muss schon sagen, die Diskussion hält sich schon jahrelang, dass halt einfach bei den Games das Ganze noch nicht so erschlossen, etabliert ist wie in anderen Bereichen, was auch einfach damit zusammenhängt oder damit zu tun haben könnte, in Anführungszeichen, dass Games in der Vergangenheit einfach immer so, zack, da wurde dann, wie sagt man, das wurde fertig entwickelt und dann war das wurde das released und dann war das Game halt dann da. Und jetzt haben wir ja erst die letzten Jahrzehnte, ja, schon länger eigentlich, die letzten 20 Jahre, kannst du sagen, hast du diese Massive-Multiplayer-Games, wo du halt auch dauerhaft wiederkehrende User ist und na klar ist das für die Werbeindustrie eine Zielgruppe, um äh, Product Placements zu betreiben. So. Und ich ich bleib, ich bleib halt dabei, ich, ich kann mir das irgendwie gut vorstellen, dass das zukünftig weniger ein Problem sein wird, wenn diese Titel eben von vornherein auch mit In-Game-Werbung betitelt werden. Ja, also Du, du lädst das Spiel kostenlos runter und da steht dran, finanziert sich durch Ingame-Werbung oder Vielleicht kostet es auch 3,99 und es finanziert sich durch Ingame-Werbung und trotzdem kannst du es dann für 5 Euro freischalten.
2: Aber in jedem Fall sollte es am Store markiert sein. Es gibt ja auch in Steam und und Oculus und so gibt es so, so Banner, geeignet für Spielbar mit folgenden Headsets. Ja. Und da an der Stelle sollte auch stehen, äh, beinhaltet Werbung oder Product Placement oder, oder, oder.
0: Und ich, kann irgendwie, und ich kann irgendwie viel mehr damit leben, wenn das halt so deklariert wird, als das, was sich eigentlich die letzten Jahre dummerweise im App Store etabliert hat, dass eigentlich jede Scheiß-App kostenlos ist mit dem Hinweis In-App-Käufe. Ja, wo du jedes Mal nicht genau weißt, kaufe ich, lade ich jetzt gerade eine Shareware runter oder lade ich jetzt vielleicht auch nur den, Log, den, den Startscreen runter und danach kostet es dann 3,99. Also es ist halt, es fehlt in jedem, in den App Stores fehlt nahezu die komplette Transparenz, weil alles ist erstmal kostenlos damit es möglichst oben weit gelistet wird. Aber an jeder App steht dran, In-App-Käufe. Den Hinweis gibt es ja jetzt schon. Und erst, wenn du die App dann runtergeladen, den Leuten dein Adressbuch gegeben hast und den Zugriff auf deine was weiß ich was zugelassen hast, dann kriegst du angezeigt, wie teuer die eigentliche App ist. So, ja. Und den Weg darf es meiner Meinung nach halt eben nicht gehen. So, das ist halt die andere, der, der andere Teil dann davon. Das wäre wahrscheinlich ja. dann
1: auch bei Blast On einfacher gewesen, also für den Entwickler, wenn von vornherein klar gewesen wäre, okay, das kostet jetzt, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, was es kostet, 10 Euro oder was. Ja. Ähm, und äh, du hast dann eben aber auch ingame werbung als Banner-Werbung. Äh, dann hätte es wahrscheinlich weniger diesen Aufschrei gegeben, als wenn das jetzt reinkommt. Zumal es ganz einfach natürlich so ist, dass die dass Facebook in dem Zusammenhang sehr triggert. Ne? Also das eine ist natürlich der Datenschutz, äh, die Faktor, der in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass Facebook sowieso schon in der in, zumindest in der engeren VR-Community äh, nicht mehr so gut be beleumundet ist. Du hast den Zwang zum Facebook-Konto, es werden deine Daten gesammelt und mhm. jetzt kommt natürlich eigentlich auch völlig logisch, der nächste Schritt, Facebook will Werbung schalten mhm. und dann geht natürlich gleich der zweite Shitstorm los. Ja, also mhm. das ist natürlich mit Ansage passiert. auf Man kann das natürlich deutlich besser auch strategisch äh, machen und äh, das eben mit einem Spiel verbinden, zum Beispiel, das jetzt neu rauskommt und in dem das dann vielleicht auch von vornherein drin ist und äh, dann wäre es vielleicht anders gelaufen, kann sein, ja. weiß man nicht, der Punkt ist aber der, es wird in diese Richtung gehen, so oder so. Denn das Konzept, mit dem Facebook Geld verdient, das sind nicht, das ist, sind nicht die völlig äh, oder viel zu günstigen Headsets, die sie herstellen. Hm. Ganz im Gegenteil, Facebook macht mit zwei Sachen ähm, Geld, das ist Daten und diese Daten äh, füttern zielgerichtete Werbung und damit äh, wird Geld gemacht. Das war hm. immer schon ihr äh, Konzept und jeder, der Facebook kennt, der Facebook nutzt, weiß das. Das heißt, die Überraschung darüber, oh mein Gott, jetzt kommt da plötzlich Werbung in VR, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ah doch, also ich meine, das ist ja schon so, die, die Einstellung der Leute ist ja, deswegen muss man es ja nicht blind akzeptieren. Das ja, ist korrekt,
1: das muss man nicht, dann musst du es aber auch nicht nutzen.
0: Und dann, und dann ja gut, es gibt halt keine Alternativen wirklich.
1: Ne? Da kommen wir jetzt zu einem anderen Problem und das ist dann eben halt dieses, das, ja das Monopol, ne, das ja. da äh, entstanden ist aber und sie dass haben dass sich zu wenig also, Konkurrenz haben. Ja,
0: aber Facebook hat sich schon lange zurückgehalten und ich weiß nicht, irgendwie Klar es, klar versuchen sie jetzt in dieses VR-Universum sneaken und werden das ganz chirurgisch, ganz vorsichtig angehen, äh, obwohl sie eigentlich von vornherein den Oculus-Store zuklatschen könnten. Ja. Was ja jetzt auch übrigens bald kommt, also die Möglichkeit, dass du, ähnlich wie bei Google, dass du im Oculus Store Geld bezahlen kannst, um dein Ranking zu verbessern, um dir Werbeflächen im, im, im Store-Bereich zu kaufen. Also ne, wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, ein Beat Saber, was Facebook gehört, ständig auf Platz 1 gelistet werden soll, dann kann, dann kann da zukünftig für gesorgt werden. Umgekehrt, wenn du ein junger Entwickler bist und hast gerade ein cooles Spiel entwickelt und hast aber auch eine, einen Sack voll Geld und weißt nicht, wohin, kannst du auch Kohle bezahlen und landest dann halt als gefeatured. In, in dem Facebook Store auf etwas, das auf jeder
2: Website völlig normal ist. Ja, ja das ist auch ja auch auch auf Steam und auch auf allen anderen Shops ist das doch völlig normal. Es ist gang und gäbe, dass sowas gemacht wird. Deswegen ja. es war abzusehen, dass das bei 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 den Quest Store äh, auch passieren wird. Und ich glaube
0: ja. und ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis dann auch die ersten ähm, werbefinanzierten Custom Homes zur Verfügung stehen, ja oder bis die, bis die ersten Werbe, Werbeflächen im Oculus Home Menü oder sowas verkauft werden und richtig umgucken, meiner Meinung nach werden wir uns dann, wenn Facebook Horizon denn dann irgendwann wirklich mal rauskommen sollte, also das äh, Facebook eigene Metaverse, was vielleicht nicht zum Launch weg direkt mit Werbung zugestapelt wird, wobei ich es ihnen schon fast empfehlen würde, weil dann ja. wissen die Leute direkt, wozu so dran sind, äh, mehr oder weniger. Ähm, aber ich, ich, ich ich glaube, ja, es klingt total bescheuert, aber ich glaube, wir, wir müssen und wir sollten uns auch daran gewöhnen und da ja, muss halt dann einfach jeder selber wissen, wie er mit so einer Werbung umgeht, ja, es ist halt leicht gesagt, klick halt nicht drauf. Da sind ich wir beim
1: Punkt, das ist nämlich das eigentliche Problem daran, das, das, ich sehe gar kein Problem daran, dass es Werbung dort gibt, ich halte das für ganz, also das ist ein... Es, hätte, es würde mich wirklich sehr, sehr überraschen, wenn gerade VR-Welten, VR-Spiele, VR-Apps keine Werbung anzeigen, weil warum sollte das anders sein als im Internet äh, oder sonst irgendwo? Äh, oder eben halt in Spielen, die wir auch auf dem 2D-Monitor spielen. Das große Problem, und das ist genau das, was du angesprochen hast, ist, wie gehe ich damit um? Hm. Und vor allem, kann der Rezipient überhaupt damit umgehen? Und da sind wir nämlich bei einem viel wichtigeren Punkt, äh, der in dieser ganzen Diskussion, in dieser teilweise völlig aufgeregten und sehr unsachlichen diskussion nicht, oder den habe ich zumindest noch nirgendwo gesehen, der aufgeregt, und das ist Jugendschutz. Mhm. Und äh, das ist nämlich genau der Punkt. Wir haben schon bei normalen 2D-Spielen häufiger das Problem, dass Werbung in Form von Product Placements eingebaut wird, die gerade für jüngere Menschen gar nicht mehr richtig als solche zu erkennen ist. Mhm. Also nehmen wir mal ein ganz simples Beispiel, Mario Kart 8 beispielsweise. Mhm. Ähm, da kannst du äh, irgendwelche SUVs von Mercedes mhm. äh, plötzlich fahren, was mhm. auch nicht wirklich jetzt zu den ganzen Fahrzeugen, die normalerweise drin sind, passen. Ja, mhm. Aber die Zielgruppe, die du dort hast, die ist natürlich teilweise sehr, sehr jung. Mhm. Das heißt, du hast, dass, dass dort eine gewisse unterbewusste Beeinflussung stattfindet, ist völlig klar und natürlich auch, das ist, das, das ist der Hintergedanke von Product Placement. Hm. Oder ähm, äh, andere Spiele, in denen sowas vorkommt. So, und jetzt hast du natürlich aber auch äh, VR. Die Zugänglichkeit von VR ist sehr hoch, gerade mit einer Quest, und natürlich auch junge Menschen, die damit spielen. Ähm, und da ist dann die Frage: gerade wenn wir auch. Die Weiterentwicklung, die mögliche Weiterentwicklung zu einer Quest Pro zum Beispiel hingehen und sagen, da kommt vielleicht Eye-Tracking mit und Facebook kann plötzlich anfangen, sehr, sehr personalisiert auszuwerten, wo schaust du hin, warum schaust du dorthin, wie oft schaust du dorthin und das entsprechend natürlich nochmal viel deutlicher zu adressieren, diese Werbung an dich mhm. und an den Rezipienten. Und vor allem dann eben halt auch an Kinder, die dann vielleicht gerade ähm, VR spielen. Da sehe ich viel eher eine Problematik drin. Und das ist eine Frage, die adressiert werden muss und von der eigentlich auch, ähm, ja, wo Lösungen gefunden werden müssen, die dafür sorgen, ich, ich dass Kinder nicht so beeinflusst werden.
0: Also, Ben, ich gebe dir da in allen Punkten recht, außer Außer der Tatsache, dass ich glaube, dass dabei VR anzufangen der falsche Weg ist. Da musst du nur mal Fernseh gucken, was ich zum Glück seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Oder dir YouTube ansehen. oder. Naja, der, ne, wo, ja, Moment, du musst wo, aber wo, eins
1: unterscheiden. Und das ist die Tarnung von von Werbung. Gerade in, in Spielen, ne? wie ich gerade gesagt habe. Wenn du jetzt so, so, so einen Wagen fährst, so ein SUV von Mercedes im Mario Kart Das ist schon
0: hart, ey. das wusste ich gar nicht. Ist, Obwohl ich Mario Kart 8 irgendwie gespielt habe, ist mir das nie aufgefallen. Das
1: ist das ist halt, das ist halt der Punkt. Du hast im Fernsehen hast du ganz klare Unterbrecherwerbung. Ne? Dann, ja. dann wechselt das und dann hast du die Werbung und dann ist plötzlich äh, der Punkt da, wo ganz klar auch für den für den Kleinsten klar wird, das gehört nicht mehr zum Film, zur Serie, äh, zur Show. Ja. Bei ja. Ähm, äh, bei Spielen und äh, ganz klar bei VR verschwimmt das oder kann mhm. das sehr stark verschwimmen. Da gibt es übrigens auch eine Studie vom der Landes. Äh, Medienanstalt NRW dazu, die heißt Werbung in Computerspielen, Herausforderungen für das Medienrecht und die Förderung von Medienkompetenz, die geht exakt mhm. darauf ein. Und die haben Interviews geführt mit, äh, na, mit, mit Kindern äh, verschiedener Altersklassen, also unter acht Jahre, teilweise acht bis vierzehn Jahre und äh, stellen dort drin öfter mal fest, dass zum Beispiel in einem Rennspiel das Audi-Logo auf dem Lenkrad ähm, äh, nicht als Werbung wahrgenommen wird, sondern das ist die Hupe. Mhm. Ja, also du hast diesen du hast du hast halt die es gibt halt Menschen gerade formbare Menschen im Kindesalter gerade, die können diese Unterscheidung noch nicht so treffen. Und Aber äh, wenn die dann später
0: erwachsen sind dann sagen sie, ich hätte gern das mit der geilen Hupe. Ja, ganz genau. Und dann, kaufen, und dann kauft sie sich ein Audi oder was? Ja,
1: ganz genau. So Und die Effekte von Werbung auf Kinder sind halt, und das sagt auch diese Studie, im Allgemeinen sehr viel stärker als bei Erwachsenen. Ja. Das sind diese sogenannten Persuasionsversuche, also diese, diese Überredung, die funktioniert ja unterbewusst. Ja, dieser, dieser erbliche Kommunikationserfolg ist viel größer bei Kindern, äh, vor allem, ja. weil ihnen in, in äh, die Studie sagt, weil ihnen bis zu einem Alter von etwa zehn bis elf Jahren die Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen Mediendarstellung und Realität fehlt. Mhm. Wenn du das in einem normalen Spiel hast, dass du auf dem Fernseher spielst, das ist das eine. Wie sieht es denn aber aus, wenn du das in VR hast? Und wo die, wo der Realitätsbezug mhm. noch viel, viel deutlicher ist, also wo du dich in einer anderen Realität befindest. Du hast da ganz andere Möglichkeiten als VR Entwickler jemanden zu beeinflussen als auf einem doch noch sehr distanzierten Bildschirm.
0: Ja, aber jetzt, aber, aber worauf willst du hinaus? Weil ich meine, du hast jetzt zwar die Kinderkarte gezogen und hast gesagt, für Kinder ist das Ganze irgendwie schlecht, aber ich bin jetzt mal so frei und sage, ich glaube 80 Prozent der Erwachsenen ticken auch noch so. Ja, also nicht jeder, nicht jeder Erwachsene draußen ist so differenziert, was die Wahrnehmung von Werbung angeht, wie du anscheinend. Also ich zum Beispiel, ich weiß, ey, ich habe in meinem Leben schon bestimmt Produkte gekauft, die ich nur gekauft habe, weil mir da jetzt gerade Werbung für ange angezeigt wurde. Ich bin ultra anfällig für Werbung. Ich weiß ja. das auch. Ja, das ja ist und richtig. ich weiß auch, dass wenn ich irgendwie Werbung für einen Snickers sehe, ja. dass ich mir denke, nice, ich hätte jetzt echt gern Snickers. Ja. Ja, und wenn Werbung dann sogar noch in, für meinen Anspruch charmant gemacht ist, dann punktet das Produkt sogar noch mehr, ja, wenn also alles was mit 80er Retro Werbung zu tun hat, gehe ich so dann kaufe ich blind den Scheiß.
2: Ja. Bei zum Beispiel ist es genau andersrum. Also, wenn mir Werbung angezeigt <lacht> wird oder ich eine, eine Vollblocker Werbung kriege, dann werde ich ich einfach mal YouTube Du schaust dir ein YouTube-Video an. Die ersten fünf Sekunden von dem YouTube-Video sind Werbung. Irgendeine total überladene, splashige Werbung, die dir angezeigt wird ich könnte da reinschlagen. Ich werde dieses Produkt ganz bestimmt nicht wieder kaufen oder mir zumindest fünfmal überlegen, ob ich das jetzt kaufen möchte. Also bei mir ist es genau andersrum, wie bei Christian. Der Unterschied ist. Und das ist, ist halt eben auch was, was ja. man bei Werbeeinblendungen auch in VR bedenken muss. Das kann in beide Richtungen losgehen.
1: Der Unterschied ist ganz simpel. Mit 18 Jahren, mit deiner Volljährigkeit, hast du theoretisch äh, und, und auch praktisch in dem Danke. Fall die Möglichkeit äh, äh, bekommen, für dich frei zu entscheiden. Kinder müssen geschützt werden, ganz ganz simpel. Und das, ich sehe da eben in diesem Bereich einfach ähm, die, die größte Gefahr von Werbung und vor allem auch ein, eigentlich die Möglichkeit, das ist vielleicht auch eine Sache für, für einen Gesetzgeber, dort regulierend einzugreifen. Ich halte es in VR für deutlich, ähm, für deutlich gefährlicher im Sinne von äh, Man kann einfacher manipuliert werden als äh, mit 2D-Werbung auf einem Bildschirm, äh, die halt auch als solche gekennzeichnet wird. Und da muss man eben halt aufpassen. Wenn man, wie gesagt, in, ne, bei Blaston war es die Banner-Werbung, äh, die dort äh, am Start ist, wenn man da sagt, okay, keine Ahnung, das soll sowieso erst ab so und so vielen Jahren gespielt werden, sehe ich da kein größeres Problem darin. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die muss, die muss diskutiert werden. Da muss geguckt werden, ähm, wie können wir da einen entsprechenden Jugendschutz äh, etablieren äh, diesbezüglich. Und eigentlich gehört das auch dann natürlich als Thema generell ins Gaming. Ja, also auch okay. auf, auf, äh, in Spielen, in denen sowas eher äh, getarnt untergeschoben wird.
2: Jetzt weiß jeder, der ähm der mal eine, eine Session Rack Room gespielt hat oder ein sonstige ein anderes äh, Social VR, eine andere Social VR Plattform genutzt hat, dass es durchaus so ist, dass die Oculus Quest ähm, unglaublich viel von von jungen Menschen von Kindern eingesetzt wird. Also ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, wie das zustande gekommen ist. Aber wer mal in einem Rack Room in der Public Lobby war, der ja. weiß, da rennen 40 ähm, unter 12-Jährige rum. Auf mhm. jeden Fall. Ähm, da jetzt Werbung schalten zu können, wäre doch bestimmt für den einen oder anderen äh, Entwickler sehr lukrativ. Wie würden wir denn urteilen, wenn jetzt beispielsweise ein Rackroom anfangen würde, nachträglich in ihre Plattform Werbung einzubauen? Weil sie ganz genau wissen, dass sie dort Zielgruppe XY haben. Naja,
0: es ist ja sogar so, Robin, wenn wir wenn wir die Facebook-Werbung richtig deuten, dann ist es ja nur ein Werbepanel und dir wird Werbung angezeigt, was zu deinem Alter passt und der jüngeren Zielgruppe wird Werbung angezeigt, die zu ihrem Alter passt. Also wäre eher die Frage äh, mit der Kombination aus dem, was Ben gesagt hat, wo wird bei Facebook reguliert, welche Anzeigen dann eben darauf auftauchen. Und ähm, ich bin leider gerade schlecht vorbereitet und weiß nicht, ab welchem Alter die Quest-Plattform überhaupt zugelassen ist, also ob da überhaupt... Kids in dem Alter drauf dürfen. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ne, über den, über das Argument kann Facebook sich natürlich auch wunderbar rausreden. Aber aber wir drehen uns wir drehen uns so ein bisschen im Kreis. Also ich würde gar nicht jetzt die Diskussion aufmachen, äh, ob, 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 ob Kinder in VR das Ganze nochmal schlimmer machen, weil sonst, sonst bewegen wir uns auch hier in Gefilde, wo wir einfach partout erstmal keinen Einfluss und auch nicht so richtig, sagen wir mal, Ahnung von der aktuellen Gesetzlage haben, erst recht nicht, wenn man diese Gesetzeslage versucht global einzufangen. Das ist ja noch mal eine ganz andere Kiste. Aber was wir heute eben besprechen konnten, war, ist Werbung in Computerspielen per se zu verteufeln? Oder wenn nicht, ist sie, äh, in welcher Form ist sie okay? Und wenn ich das jetzt so ein bisschen einfangen dürfte, äh, was wir heute jetzt in den letzten 40 Minuten besprochen haben, Ben, dann würde ich sagen, bei dir ist es schon so, dass du sagst, na ja, also Werbung in Computerspielen war eh immer schon ein Teil der Computerspielgesellschaft. Und wenn, wenn Werbung so eingebettet wird, dass sie das Spielgeschehen, Selber nicht stört. Hast du zumindest erstmal partout nichts dagegen?
1: Ich habe erstmal partout nichts dagegen. Also äh, na, nehmen wir jetzt mal ein paar einfache Beispiele. Cyberpunk 2077, da gibt es äh, Product Placement, da gibt es den Porsche 9911, da passt einfach irgendwie gut zu äh, Johnny Silverhand äh, und äh, das, ist, das ist ganz cool gemacht. Äh, es gibt, wie gesagt, natürlich. FIFA-Sportspiele etc., wo Bandenwerbung ja. einfach dazu ist, dass das das gehört dazu, das insofern, man, man kennt es vom vom äh, vom Anschauen dort, äh, vom Fußball-Anschauen jetzt gerade bei der EM-Bannerwerbung, ja. das ist alles ganz normal. Es gibt natürlich dann andere Sachen, also ich erinnere mich zum Beispiel an Uncharted 3, da gab es ziemlich nervige Subway-Werbung, mhm. die hat meines Erachtens nach nicht so richtig geil da reingepasst. Es gab mal damals ein Spieler, wie hieß der? Achso, hier Alan Wake, Mhm. Ähm, da gab es krasse Werbung für Verison mhm,
2: äh, von,
1: und, und, und für Energizer. Da gibt's zwei. Das, das ist ein ganz gutes Beispiel, weil diese Werbung für Verison, Da gab es dann äh, unter anderem einen Werbespot, den konnte man sich im Spiel dann an so einem Monitor angucken. Und wenn du den ganz angeguckt hast, dann hast du ein Achievement bekommen. Mhm. Also das ist dann die, die nervige Geschichte. Dann gibt's äh, gab's <lacht> diese Energizer ähm, Batterien die du für deine Taschenlampe brauchtest. Das, das ist natürlich sehr geschickt gewesen, weil du damit dann natürlich ein sehr positives äh, Erlebnis verbunden hast. Oh, endlich wieder Batterien, endlich leuchtet meine Taschenlampe wieder, endlich wieder Energizer. So, das ist natürlich klar, ne? Also, die, die Manipulation ist schon sehr perfide an der Stelle. Aber mhm. dann gibt's halt auch andere Sachen, ähm, Ein super krasses Ding, was mir noch eingefallen ist, ähm, und das ist halt wirklich auch eine schwierige Geschichte. Äh, bei Burnout Paradise gab's 2008 eine äh, Zeit rund um die Präsidentschaftswahlen hm. und äh, da ist in den Swing States in den USA, also denen, die äh, bei denen traditionell nicht so klar ist, ob die jetzt äh, dieses Mal wieder Republikaner werden oder doch eher äh, Demokraten, da gab es in der Zeit und auch per Geotargeting äh, Werbung für Obama.
0: Hm, ja. Und ja, ich erinnere mich.
1: Ja, oder ähm, es gab mal dieses Spiel, erinnert ihr euch sicherlich auch dran, America's Army, reines Militärspiel zur Werbung mhm. für den Militärdienst. Mhm. Na, ähm, das ist dann schon sehr, sehr offensichtlich und fängt dann an zu nerven. Äh, und äh, hat dann auch teilweise, ja, Diskussionen zieht das äh, nach sich, inwieweit soll Politik, also solche Formen von Politik in Spielen überhaupt vertreten werden? Inwiefern darf es das? Ähm ist eine sehr, sehr schwierige, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber grundsätzlich, wenn es gut gemacht ist, ich meine die Coca-Cola äh, irgendwie, wenn es vielleicht auch noch in den in den Spielablauf äh, eingebaut ist, bei Death Stranding mhm. zum Beispiel, ist es ein bisschen krass gewesen mit diesem Monster-Energy-Drink, da konntest du deine Ausdauer äh, aufladen mit das hast du halt ständig im Gesicht gehabt. Das Ding ähm, ist halt die Frage, finde ich das jetzt gut, wenn ich das, wenn das so hochfrequentiert gemacht wird. Es ist es allerdings halt auch als Spielmechanik eingebunden, damit schon wieder Durazell war es bei
0: Pikmin. Fällt genau, mir da ein. gibt's
1: das gibt's auch noch. Ja. Also
0: okay, also wenn wie es nicht gesagt, nervt, ich, ich wenn, es,
1: wenn es sinnvoll eingebaut ist, wenn es, wenn es passt zum Kontext, also na, wie, in einem Mittelalterspiel oder Viking-Spiel da wirklich Hagebaumarktwerbung zu haben oder sowas, wäre halt nicht passend gewesen und wäre dann auch, würde dann halt auch die Immersion stören in entweder ja. Form. Wenn es passt, bin ich absolut dafür, beziehungsweise sehe ich keinen Grund, wenn es auch dann natürlich für den Entwickler eingesetzt wird, wenn es vorhanden ist.
0: Ja. Robin, du hast das nächste Schlusswort.
2: Ich schließe mich dem im Prinzip an. Äh, mehr Kontrolle an Entwickler dass Entwickler halt, halt ähm, besser konfigurieren können, was für Werbung in ihren Produkten geschaltet wird. Ansonsten, ich stehe nicht gegen Werbung ähm, als Entwickler zu schalten. Als Konsument würde ich mich immer darüber freuen, die Möglichkeit zu haben, dem Entwickler anders wie Geld zu geben und dafür keine Werbung in Kauf nehmen zu müssen. Also auch da solche Premium-DLCs. Ich bin für sowas immer offen. Ähm,
0: also quasi Werbung ja, wenn sie, gegen Welt, wenn sie gegen Geld abgeschaltet werden kann
2: genau das okay. das wäre so das Fazit zu dem ganzen von von mir und natürlich, ähm super wichtig, dass alle Jugendschutzgesetze eingehalten, äh, eingehalten werden, denn gerade die Quest-Plattformen. Du
0: hast, hast jetzt nur gesagt für ein paar Kudos, damit, äh, dein damit du dein Karma nach oben schrauben kannst. Aber ja. ja er hat meine
2: Unterstützung. <lacht> Nein, ich, ich gebe euch. Ich, ich, <lacht> ich bin ich bin gerade durch Ben doch äh, darauf hingewiesen worden, <lacht> live. ich
0: unterm Tisch getreten. Ja.
2: <lacht> das, dass das doch ähm, bedenklich ist, je nachdem, was angezeigt werden könnte. Okay, also ich,
0: ich bin da natürlich auch ganz bei euch. Wie sollte ich es auch anders sein? Ähm, wie gesagt, das, das Thema mit Blast On oder Blast on, das können wir abstempeln. Das können wir abstempeln unter dem unter dem Projekt äh, nachträgliche Werbung einbinden nicht gut. Erst recht nicht, wenn halt schon eine Community da ist und das Spiel irgendwie bezahlt wurde. Tusten tust nicht. So, Der Drops ist gelutscht, auch wenn ich es ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, ja. ähm, aber ansonsten muss ich auch die Stellung einnehmen und sagen, Werbung in Computerspielen sorgen bei mir, je nachdem wie sie implementiert werden, äh, noch tatsächlich eher für mehr Immersion als vorher, das hat äh, begründe ich einfach mit mit den, sagen wir mal, gut platzierten Werbungen, sei es, äh, weil ich es weil gerade im Vorfeld recherchiert habe, also ich könnte die Liste von hier bis nach Tokio weiterführen, aber sei es in Shenmue, wo die Armbanduhr äh, gesponsert ist von von Timex oder wo Getränke in irgendeiner Form eben der Realität entsprechen. Ja. Wie gesagt, das Splinter Cell Beispiel genauso. Ja, okay, ob man jetzt eine Dura Batterie durch Pigment tragen muss, darüber lässt sich streiten. Das äh, wirkt dann auch eher deplatziert, aber ich störe mich jetzt nicht dran oder renne jetzt in den Laden und und kaufe dann da plötzlich, ähm, wie gesagt, man, Duracell Batterien für. Ähm, ich muss aber gleichzeitig auch sagen, dass ich schon interessiert bin an dem, was Facebook da mit diesen, sagen wir mal, äh, also White Label Werbebannern treibt oder die oder nee, Wildcard. So, du, also, du gibst Facebook ja so ein bisschen die Wildcard, dass sie in deinem Spiel Werbung schalten ja. dürfen. Da hast du, Robin, aber gerade halt einen guten Punkt gesagt, wenn man denn als Entwickler darauf Einfluss nehmen darf, was da geschaltet wird. Das genau. finde ich gut, genau. weil du dann einfach auch sagen kannst, okay, pass auf, äh, politische Kampagne möchte ich nicht. Vielleicht steht ja dann sogar dran, wenn du jetzt die politische Kampagne startest, kriegst du das dreifache an Gummipunkten wie sonst. Ja, also so, so nach dem <lacht> Prinzip könnte das ja im Backend auch irgendwie äh, gestaltet werden. Ähm, aber auch das muss man ganz klar an der Stelle sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es das so kommt, ist Schwierig, weil man sich da einfach nur mal angucken muss, wie Google und Co eben gerade Werbung schalten. Also auf mix.de gibt es auch die Google Advertising Fenster, die einem das anzeigen, bei dem Google gerade der Meinung ist, es passt zu mir. Und die Gefahr, die da existiert, verstehe ich natürlich auch. Zum einen wird einem völliger Scheiß angezeigt. Es wird, es wird halt für Zeug Werbung gemacht, das eigentlich ja. gar nicht erst beworben werden dürfte. Ja, also angefangen von, äh, von Inhalten, die politisch eben zu hinterfragen sind, bis hin zu Produkten, wo ich jetzt frage, okay, warum kriege ich jetzt einen Fleischhammer angezeigt? Nach was hat meine Frau die letzten Tage gesucht und muss ich mir eigentlich Sorgen machen? <lacht> ähm, Verstehe ich, versteh ich vollkommen, dass sowas wiederum dann auch in einem Blaston negativ auffallen würde, wenn dann da an der Seite plötzlich Amazon-Werbungen für irgendwelche Kleider oder sonst irgendwas äh, steht. Nicht, weil ich selber mich äh, nicht für Kleider interessiere, sondern einfach, weil auf meinem Rechner irgendwo ein Cookie abgelegt wurde, dass jemand gerade nach Kleidern gesucht hat. So, fertig, aus, vorbei. Mensch, ich hätte ich hätte am Anfang, Ben, als du gesagt hast, wir kriegen die Zeit schon voll, ich hätte es nicht gedacht, auch wenn ich glaube, wir sind in manchen Stellen heute etwas redundant unterwegs gewesen, aber ey, was soll's, zahlt ja eh keiner für den Cast. Exakt. Und die Leute, die doch zahlen, vielen Dank. Ja. Bitte kündigt euer Abo nicht jetzt an dieser Stelle. <lacht> Wir versprechen, dass es bald wieder neue KI-Folgen mit Max und Matthias gibt. Die hängen gerade im Sommerloch. Ha, schön wär's, ey. Die schlagen uns, wenn ich das sage. Wenn ich das drinnen lasse. Aber ich habe keinen Bock zu schneiden. Ich bin ein fauler Mensch. Deswegen danke ich euch für die Runde. Ich danke allen, die zugehört haben. Ich danke allen, die diesen Cast hier kommentieren werden und uns in der Luft zerreißen, wie wir so bescheuert gegenüber Werbung eingestellt sein können und das Ganze einfach durchwinken. Und bedanke mich natürlich auch bei euch beiden.
2: Bitte. Bitte und gerne wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö, bis
2: dann.